0: We gaan opnieuw naar handelingen 2. Dan lezen we nog een keer de versen 41 tot en met 47. En daarna gaan we weer een paar hoofdstukken doorbladeren. Hoofdstuk 5 en daarvan lezen we vers 1 tot en met 16. Dus eerst handelingen 2. Vers 41 tot en met 47. Zij nu die zijn woord met vreugde aanname werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen. En verdeelde die onder allen nadat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. En dan gaan we naar hoofdstuk 5. En daarvan lezen we vers 1 tot en met 16. En een zekere man van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Saphira een eigendom. En hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel hebt achtergehouden van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de Geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na een verloop van ongeveer drie uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei, ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar, Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de here te verzoeken? Zie de voeten van hen die uw man begraafd hebben, zijn voor de deur, en zullen ook u uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer, en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan. En ze droegen haar naar buiten, en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente, en over allen die dit hoorden. En er gebeurde door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk, en ze waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich daarbij hen aan te sluiten, maar het volk had grote achting voor hen. En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heer geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen, zodat zij de zieken naar buiten droeg op de straten en hen op bedden en lichtmatten legden, opdat wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. En bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden. En zij werden allen genezen. Tot zover onze schriftlezing. Als we nog even terugbladeren naar hoofdstuk 2. We gaan de woorden, de zinnetjes vanavond behandelen die we nog niet hebben behandeld. En dat is allereerst een zinnetje uit vers 43. De eerste zin. En er kwam vrees over iedereen. En vervolgens kijken we nog naar de woorden van vers 47. Daar staat en zij loofden God. Dat hebben we vorige week zondagavond gezien. En dan staat er en ze vonden genade bij heel het volk. En de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Nou, ik heb het samengevat in twee woorden. Allereerst het imago. ...van de eerste gemeente en ten tweede de groei van de eerste gemeente. Dus eerst, uh, hoe stond die gemeente bekend bij de ongelovigen, het imago? En ten tweede, hoe groeide die eerste gemeente? En in de preek uh, beginnen we dicht bij huis. Dus we beginnen eerst met het imago en de groei van de kerk vandaag de dag. In Nederland en wereldwijd. En als we daar of we hebben nagedacht, dan gaan we terug naar Handelingen 2... ...en kijken we naar hoe was het bij deze gemeente. Hoe stonden zij bekend en hoe groeide deze gemeente? Hoe kijken Nederlanders over het algemeen naar de kerk? Wat voor imago heeft de kerk vandaag de dag in Nederland? Wie denkt positief? Mag je hand opsteken? Wie denkt vooral negatief? Jullie durven dus wel je hand op te steken. De meerderheid die zegt, Nederland, in Nederland heeft de kerk een negatief imago. Dat heb ik zelf ook zo voorbereid. Ik heb er geen harde cijfers voor, maar ik denk wel dat het helaas zo is. Sommige mensen, omdat ze wel met de kerk zijn opgegroeid, maar daar negatieve ervaringen mee hebben opgedaan. Misschien ook heel veel Nederlanders, omdat ze het nieuws volgen en één keer in de zoveel tijd... Er zit niet heel veel tijd vaak tussen de laatste tijd. Dan komt de kerk weer in het nieuws op een negatieve manier. En als je dan de reacties een beetje leest. Dan voel je wel aan waar de irritaties en de ergernissen zitten. Van de Nederlanders bij de kerk. De kerk is achterhaald. De kerk is te weinig meegegaan met de tijd. De mensen in de kerk zijn bekrompen. Er zijn veel te veel wetten en regels in de kerk. In de kerk zijn de mensen exclusief. Anti-vrouwen. Anti-homo's, er worden zelfs kinderen misbruikt in de kerk. En de kerk is irrelevant, want er worden antwoorden gegeven op vragen die mensen helemaal niet hebben. En de vragen die mensen wel hebben, die vragen worden niet beantwoord. Ik heb lang niet alles gezegd, maar ik denk dat dit dingen zijn die veel Nederlanders teruggeven. Als je hen vraagt, hoe denken jullie over de kerk? In de ogen van veel Nederlanders zijn er veel dingen in de kerk die onacceptabel zijn en die onzinnig zijn. Nou, dat kunnen wij niet allemaal oplossen hier in Werkhoven. Toch? Maar hoe kijken de inwoners van Werkhoven nou naar deze gemeente? Positief of negatief? Zal ik dat durven te vragen? Jawel. Wie zegt positief? Mooi. Wie zegt misschien een beetje negatief? Nou, jullie houden van je gemeente. Ik ook. Ja. Dit is wel echt heel belangrijk. Ik merk dat in gesprekken, ook zeker met mensen in de rand, of die helemaal niet naar de kerk gaan. Hoe sterker aversie mensen hebben tegen de kerk, hoe minder ze bereid zijn om te luisteren naar de Bijbel, naar het evangelie. Op een of andere manier heeft de gedachte die mensen hebben over de kerk heel veel te maken met welke gedachten ze hebben over God. Dat hoeft absoluut niet hetzelfde te zijn, maar voor mensen werkt dat vaak wel zo. En wat we vanavond ook zullen zien, dat hoe de kerk bekend staat ook te maken heeft met de groei van de kerk. Nou, je zou kunnen zeggen, als dat zo belangrijk is, dan moeten we gewoon een enquête maken. We maken een enquête en die verspreiden we langs alle dorpsgenoten. En dan vragen we ze in te vullen wat ze waarderen aan de kerk en wat ze misschien irritant vinden aan de kerk. En dan kunnen ze ook nog een soort tips geven van wat we beter kunnen doen. Dan zullen er misschien in die enquête ook van die dingen genoemd worden die ik net heb gezegd. Waar Nederlanders zich over het algemeen aan storen aan de kerk. En dan kunnen we gaan veranderen. Dan gaan we beleidsplan herschrijven. Dat willen we toch gaan doen. Dus dat komt mooi uit. En uh, ja, dan kunnen we kijken van wat voor aanpassingen kunnen we doen. Kunnen we een beetje moderniseren. Dat we meer meegaan met de tijd. Dat we iets minder exclusief zijn. Maar juist heel inclusief. Dat we het gevoel hebben dat we absoluut in deze cultuur passen. Als kerk. Iedereen is welkom, alles mag, zeker op het gebied van seksualiteit, behalve kindermisbruik. Nou, dan kunnen we op basis van het beantwoorden van hun vragen en de aanpassingen proberen dat wij in de ogen van de gemiddelde dorpsgenoot weer acceptabel en zinnig zijn. Nou, er zijn best veel kerken die dit spoor zijn gegaan. De kerkverlating en de secularisatie spelen al een aantal decennia, al heel wat jaren. En er zijn genoeg kerken geweest die hebben gezegd, wij gaan dit proberen. We zien mensen afhaken, we zien dat mensen zich afzetten tegen de kerk. We gaan proberen de kerk te veranderen. We gaan moderniseren. Nou, we kunnen naar die gemeente kijken en dan kijken wat het resultaat is. Heeft het gewerkt? Nou, ik ken lang niet alle gemeentes... Maar voorbeelden die ik weet, dan weet ik dat het niet heeft gewerkt. Omdat de mensen buiten de kerk niet binnen de kerk werden gebracht. En de mensen binnen de kerk alleen maar verder vervreemden van God. De moderne kerk werd een lege kerk. De moderne kerk werd een museum. Een kunstentoonstelling. Of soms werden er appartementen van gemaakt. Nou, ik geloof niet dat dat de weg is. Maar wat is dan wel de weg? We kunnen ook zeggen, we moeten gewoon accepteren dat de rol van de kerk zo een beetje is uitgedaan in onze cultuur, in onze tijd. En we wachten gewoon tot de laatste het licht uit doet in de kerk. Dat hebben ze ook wel eens tegen mij gezegd. Oh, u wordt dominee, u bent nog jong, u bent dan misschien degene die als laatste het licht uit gaat doen. Nou, dat klinkt allemaal negatief. Een beetje pessimistisch. Maar dit is nou eenmaal hoe de meeste Nederlanders buiten de kerk, maar soms ook binnen de kerk, over de toekomst van de kerk denken. Het is een afgelopen zaak. En dat is ook niet zo gek als we kijken naar de statistieken. Naar de cijfers die weergeven hoe de kerk zich in de laatste jaren heeft ontwikkeld. Tot op het heden krimpt de kerk in Nederland. Neemt de betrokkenheid van Nederlanders af op het christelijk geloof. Ik, uh, ik weet niet hoe up-to-date deze getallen zijn. Dit is een artikel, een onderzoek van drie jaar geleden. Daar stond dat in Nederland ongeveer 267 leden dagelijks de kerk verlaten dat de kerk dagelijks 267 leden verliest door sterven. Nou, als dat lang genoeg doorgaat, dan is het wachten op het einde. Of is er hoop? Nou, in datzelfde jaar, 2018, werd er een artikel ook geplaatst over kerkverlating. En er stond dat er juist wel groei is bij de migrantenkerk in Nederland. De kerk die ontstaat door mensen die komen uit andere nationaliteiten. Die groeien keihard. En ook bleek uit dat onderzoek dat jongeren vaak... Gemotiveerder zijn, orthodoxer, meer toegewijd. Dus er is een deel wat afhaakt, maar degenen die blijven die zijn juist veel bewuster van hun geloof. En willen er veel meer voor gaan. Maar staat er ook, dat weegt niet op tegen de tempo waarin de mensen afhaken. Nou, dan weten we nog niet eens wat corona voor impact heeft op onze gemeente, op de kerk in Nederland. Hoeveel mensen komen terug? Gaat de kerk in Nederland het overleven? Nou, tot zover het verhaaltje over Nederland. We gaan nu naar het buitenland. Ik heb net een uh, boek gelezen. En daar uh, stonden getuigenissen in over de kerk in China, in Noord-Korea en Iran. Nou, daar hebben ze helemaal geen kerken. Want die christenen daar worden vervolgd. En die hebben geen gebouw waar ze toe kunnen, want dat is lopen naar de gevangenis. Nee, die moeten ondergrond samenkomen in huisgemeenten. En in Noord-Korea is de gemiddelde grootte van een gemeente... Ik moet even raden. Gemiddelde grootte van een gemeente in Noord-Korea. Drie tot vier personen. En als het aantal bij de tien komt, dan gaan ze splitsen. Want als er één iemand uit die groep wordt opgepakt, dat betekent dat niet alleen dat waarschijnlijk heel die gemeente wordt opgepakt. Maar ook de ouders, de broertjes en zusjes, de ooms en tantes, de opa en oma's. Drie generaties die worden opgepakt omdat één, christ, één persoon christen is. En die worden allemaal afgevoerd naar het kamp. Dus die christenen die proberen klein te blijven om dat te voorkomen. In landen waar er vervolging is, wordt er niet, eh, worden er geen ledenregisters bijgehouden. Er zijn geen statistieken. Dus er moet gedaan worden op basis van schattingen. Maar één ding is zeker, volgens de getuigenissen van christenen uit die landen, de kerk groeit daar super hard. Ik zal een voorbeeld noemen, Iran. In dat boek staat, het is in Iraanse gemeenten, Normaal om veel nieuwe bekeerlingen te zien. Iraanse gelovigen verwachten dat elke week nieuwe mensen tot bekering komen. In sommige gevallen, wanneer ze samenkomsten hebben waar geen getuigenissen van een bekering zijn, onderzoeken ze wat ze verkeerd hebben gedaan, waardoor zij het werk van de heren verhinderen. Deze groei gebeurde in de laatste dertig jaar en velen zeggen op basis van voorzichtige schattingen dat het aantal gelovigen die onderdeel zijn van de Iraanse huisgemeente ...boven de 1 miljoen komt. Van enkele duizenden mensen. is in 30 jaar tijd de kerk daar gegroeid naar meer dan 1 miljoen gelovigen. En ik hoorde een interview met een voorganger uit Iran. Het was een andere bron. En die zegt dat er zelfs 4 miljoen moslims christenen zijn geworden. In de laatste paar tientallen jaren. Nou, dat is zeer bemoedigend. En ook verbazingwekkend. Hoe kan het dat de kerk hier zo negatief bekend staat en zo ontzettend hard krimpt, terwijl in andere delen van de wereld de kerk ontzettend hard groeit en gewoon sprake is van een explosieve groei? Nou, de vraag die dat voor mij oproept, en ik hoop ook voor u, is dit nog mogelijk vandaag in Nederland? Kunnen wij in Nederland en in Europa ook zo'n groei meemaken? Nou, om die vraag te beantwoorden gaan we terug naar de Bijbel. We gaan naar handelingen 2 en we gaan kijken naar die eerste gemeente. Wat voor imago had deze gemeente en hoe groeide deze gemeente? Nou, we hebben nu gezien welke kenmerken deze gemeente had. Vier kenmerken. En dan zien we nu wat daar het gevolg van is. Nou, als we kijken naar het imago, dan beginnen we in vers 43. Daar staat dus allereerst. En er kwam vrees over iedereen. Er kwam vrees over iedereen. Nou, wie is iedereen? zou kunnen zeggen dat is Binnen de gemeente, onder de gelovigen, was er vrees. Maar je zou kunnen zeggen dat was buiten de gemeente zo. Waarom denk ik dat? Nou, eigenlijk hebben we bij al deze zinnetjes gezien dat ze later in het boekhandelingen verder worden uitgelegd. Al deze korte zinnetjes, die krijgen in het boekhandelingen later toelichting. Dus bij elke zin kun je kijken wat wordt er later over wordt gezegd in het boekhandelingen. Bijvoorbeeld, zoveel hadden in, in de gemeenschap. We hebben in handelingen 4 gelezen hoe dat werkte. Dat mensen bereid waren hun eigen goederen te verkopen en iemand die in nood was te helpen. Er dus staat dat ze volharden in het gebed. Dat hebben we hebben ook in handelingen 4 gezien hoe de gemeente samenkomt als Paulus of Petrus en Johannes voor de grote raad zijn geweest. Ze komen bij elkaar om te volharden in het gebed dat de Heilige Geest een kracht geeft en vrijmoedigheid om te blijven getuigen. Handelingen 12 opnieuw. Dus in het boek Handelingen zien we eigenlijk steeds een uitleg van wat er in deze zinnetjes staat. Nou, als we nadenken over de zin, er kwam vrees over iedereen, dan denk ik dat de beste uitleg daarvoor staat in Handelingen 5, in het gedeelte wat wij hebben gelezen. Wat het betekent, dat er vrees kwam over iedereen. Nou, Handelingen 5, dat is die hele heftige gebeurtenis van Ananias en Safira. Ze hebben gelogen tegen de gemeente, tegen mensen, maar Wordt hier duidelijk, ze hebben uiteindelijk gelogen tegen God zelf, tegen de Heilige Geest. Ze hebben een akker verkocht en ze deden alsof ze heel de opbrengst aan de armen gaven, maar in werkelijkheid hadden ze een deel apart gehouden voor zichzelf. Dat was liegen. En Petrus die weet door de Heilige Geest dat ze dat doen. En hij bestraft Ananias, maar met dat Petrus dat doet, staat er in vers 5, toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. Ananias krijgt de doodstraf. Hij sterft. Omdat hij deze zonde heeft gedaan. En dan staat er. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. Dus dit is een voorbeeld van die vrees. Er kwam vrees over iedereen. Nou, die vrees die wordt nog groter. Want nadat Ananias is geweest, komt ook zijn vrouw Safira. En ze weet niet wat er met haar man is gebeurd. En Petrus die vraagt haar... Uh, om haar een kans te geven, wel de waarheid te spreken. In vers 8. Zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? Of Saphira kan gewoon zeggen, nee, we hebben een deel achtergehouden. Maar ze liegt en ze zegt, ja, voor zoveel. En dan bestraft Petrus haar opnieuw in vers 9. En dan staat er in vers 10. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. Ook Saphira krijgt de doodstraf. Nou, en dan staat er in vers 11. En er kwam grote vrees... Over heel de gemeente en over allen die dit horen. Nou, dit kunt u zich voorstellen, toch? Als er iemand uit onze gemeente een zonde zou doen, en die zou gelijk sterven en begraven worden. En er zou nog iemand, die zou ook die zonde doen, die zou ook gelijk sterven. Dan komt de vrees, toch? Dat is logisch. Nou, dan kunnen we ons afvragen, waarom gebeurde dit? Is dit niet een beetje heftig? Een hele sterke, erge straf. Waarom straft God zo hard? Nou, doet mij denken aan vergelijkbare momenten in de Bijbel, waar God ook straft. Ik denk aan de geschiedenis van Nadab en Abihu. Dat waren de zonen van Aaron. Aaron mocht hoge priester zijn, samen met zijn zonen dienen in de tempel. En we lezen dan in uh, Leviticus 8 dat ze uh, worden bevestigd. intreden doen zou je kunnen zeggen. Nee, dan worden ze bevestigd. En in Leviticus 10, dan doen ze intreden. Ik ben vandaag bij een bevestiging intredendienst geweest. Bij de bevestigingsdienst dan word je ingezegend. Dan mag je het ambt dragen. Bij de intredendienst, dan ga je voor het eerst die rol ook vervullen. In Leviticus 10 worden ze bevestigd tot het ambt van priester. En in Leviticus 10 mogen ze het gaan uitoefenen. Maar dan staat er dat ze het verkeerd doen. Ze nemen vreemd vuur mee voor het aangezicht van God. God had heel duidelijk gezegd, zo wil ik gediend worden. Op deze manier moeten jullie mij offers brengen. Maar ze deden het op hun eigen manier. En dan staat er in hoofdstuk 10. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de heren en verteerde hen, zodat zij stierven. Ik denk ook aan het verhaal van de ark. De ark was weggevoerd naar de Filistijnen, was teruggekomen in Israël, maar was niet teruggebracht naar Jeruzalem. En David zegt op een gegeven moment, ik wil dat de ark weer terugkomt op de plek waar God woont. En wat doen ze? Ze maken een prachtige wagen, een nieuwe wagen. En ze vertrekken bij het huis van Abinadab, waar de ark tot die tijd was geweest. En er staat dat de runderen die die ark trekken, struikelen. Die wagen die begint te wiebelen en de ark begint te schuiven. En dan, Uza, die loopt erbij en die is bang dat de ark valt. Dus wat doet hij? Hij pakt die ark om hem tegen te houden. En dan staat er, toen ontbrandde de toorn van de Heer tegen Uza, En God strafte hem daarom deze onbedachtzaamheid. En hij stierf daar, bij de ark van God. Vergelijkbare momenten, waar God zijn heiligheid toont. Waar God duidelijk maakt. Dat hij de zonde haat en straft. Dat doet God niet altijd op dezelfde manier. En even snel. We hebben vorige week gedankt en geloofd. met Psalm 103. De Heer is barmhartig. Hij is langmoedig. Hij is groot van goede tieren uit. Hij vergeldt ons niet naar onze zonde. Zo is God van karakter. Maar toch zijn er momenten dat God wel de zonde direct straft. En dat hij gelijk duidelijk maakt dat hij heilig is. Waarom? Waarom doet God dat zo? Nou, ik denk dat wij allemaal als mensen de neiging hebben om de zonde te relativeren. Om de zonde niet zo serieus te nemen. Wij hebben weinig besef van onszelf hoe heilig God werkelijk is. En we tolereren de zonde makkelijk. We zijn vaak bang om de zonde te benoemen en te bestraffen. Want stel je voor dat je iemand beledigt. We hebben vaak meer vrees voor mensen dan vrees voor God. En God laat vaak zien, in het beginperiode, het begin van de tempeldienst, en bij Ananias en Saphira, het begin van de gemeente, dat dat heilige dingen zijn. En dat God in die dingen ook heilig benaderd wil worden. Dat we de zonde moeten bestrijden. De geschiedenis van Ananias en Saphira, die maakt voor eens en altijd duidelijk, voor alle gemeenten, van alle plaatsen in de wereld, van alle tijden, dat God de leugen en de trots haat. En dat dat ook bestraft zal worden. En dat doet God niet altijd direct. Maar dat kan hij wel doen. Nou, wat betekent dit voor ons? Wij hebben dit niet meegemaakt. En ik hoop ook niet dat wij dit meemaken. Maar wij lezen dit. En wij geloven dit. En diezelfde vrees die er kwam over die gemeente. Die moet er zijn over ons. Wij moeten dezelfde vrees hebben voor God. Hetzelfde besef dat God heilig is. Dat zijn gemeente iets heiligs is. En dat we hem moeten dienen met diep ontzag en grote eerbied. Nou, dat is al gelijk een toepassingsvraag. Kennen wij deze vrees voor God? Hebben wij eerbied voor zijn majesteit? Met welk hart, met welke houding komen we naar de kerk? Met welk hart zijn wij onderdeel van zijn gemeente? En dat bedoel ik niet dat iedereen een begrafenisgezicht moet trekken. En zwarte kleren moet dragen. Nee, we mogen God dienen met blijdschap en met vreugde. Dat is ook een bevel. Dient God met blijdschap. Geef hem eer. kom nadert voor zijn aangezicht. Met een vrolijk lofgericht. Dus heiligheid betekent niet zonder. Het mag juist vrolijk zijn. Maar wel met het besef van Gods grootheid. En van zijn heiligheid. En dat we niet lichtvaardig omgaan met de zonde je wordt uitgenodigd, zou leuk zijn om een keer mee te maken denk ik, in het paleis van koning Willem-Alexander. Je mag bij hem komen eten, een maaltijd nuttigen. Ik hoop dat iedereen hier zo is opgevoed dat je het van hebt om je netjes te gedragen in de tegenwoordigheid van de koning. We zijn hier in het huis van de koning van de koning. Ik hoop dat we allemaal het fatsoen hebben dat we beseffen dat we hem op een gepaste manier moeten dienen. En eren. Nou, die eerste gemeente die was vol van Gods heiligheid en van zijn nabijheid. En dat zorgde voor vrees over iedereen in de gemeente en buiten de gemeente. Nou, wat voor effect had dat op die mensen buiten de gemeente? Die mensen die waren dus onder de indruk van Gods heiligheid, van zijn majesteit. Wat voor resultaat had dat? Nou, dat lezen we in uh, handelingen 5, dat laatste stukje wat we hebben gelezen, vanaf vers 12. Er staat opnieuw dat er door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen gebeurden. Dat hebben we ook gezien in handelingen 2. Er staat vervolgens, ze waren allen eensgezind bij één in de zuilengang van Salomo. Dat hebben we ook gezien, dat is die volhardende gemeenschap. En er staat er in vers 13, en van de anderen, dat is van de ongelovigen, durfde niemand zich daar bij hen aan te sluiten. Maar het volk had grote achting voor hen. Hier zien we heel duidelijk wat die eerste gemeente uitstrapt. De leer van de apostelen had gezag. Dat werd bevestigd door de wonderen en tekenen die zij deden. Dat kon iedereen zien. En degene die geloofden waren daaraan toegewijd, En niet alleen aan de leer van de apostelen, maar ook aan elkaar. Die gemeente die straalde zoveel geloof uit. Zoveel eenheid. Zoveel liefde. Zoveel heiligheid. Dat ongelovigen zich niet bij hen durfden aan te sluiten. Er was blijkbaar een sterk besef bij de ongelovigen... Die christenen zijn zo anders. Het past ons niet om daarbij aan te sluiten. Er was een gevoel van respect. Misschien zelfs van angst. Er was geen onverschilligheid. Het was ook geen vijandschap. Want er staat bij, het volk had grote achting voor hen. Dus het volk keek wel positief naar de gemeente. Er was niet onverschilligheid. Van het interesseert ons niet wat die mensen doen. Er was ook geen vijandschap. Nee, er was grote achting voor hen. In handelingen 2, vers 47 staat. En ze vonden genade bij het volk. Dus de gemeente stond positief bekend. Positief bekend onder de ongelovigen. En er ging grote aantrekkingskracht vanuit. Nou, dit lijkt echt super tegenstrijdig. Enerzijds zie je dat de drempel van de gemeente zo hoog is. dat niemand zich daarbij durft te voegen. En tegelijkertijd zie je dat het volk, de christenen, de gemeente heel positief. Waardeert. Ik denk dat dat een beetje ingaat tegen de logica van gemeentegroei vandaag de dag. Als wij vandaag de dag vaak nadenken over hoe kun je een kerk laten groeien, een gemeente... ...dan denken we vaak hoe we de drempel zo laag mogelijk kunnen maken. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen zich zo prettig mogelijk voelen binnen de gemeente. Wij passen ons maximaal aan aan de wereld. Zodat de wereld zich thuis voelt bij ons. En dan moet je niet te lang een preken houden. Dan moet je niet te lang bidden. Dan moet je goede muziek hebben... Goed entertainen, de mensen goed vermaken. En dan heb je een kans dat de mensen de drempel laag genoeg vinden om toch naar binnen te komen. En dan hopen we dat de kerk weer gaat groeien. Maar de vraag is, wat voor kerk krijg je dan? Krijg je dan een kerk van mensen die werkelijk tot bekering zijn gekomen? Die werkelijk in de Heer Jezus geloven? Krijg je dan een gemeente die werkelijk deze kenmerken van handelingen 2-42 vers heeft? Of blijft er dan eigenlijk helemaal geen kerk meer over? Ik zeg niet dat we de drempel onnodig hoog moeten houden, waardoor we kunnen allemaal tradities en menselijke vormen hebben, en misschien ook een bepaalde beleving van de kerk, waardoor we mensen afschrikken en buiten houden. Dat zijn dingen waar we uh, af mee moeten rekenen. Maar vaak worden niet alleen die menselijke tradities overboord gegooid, die de drempel hoog maken, maar ook de principes die God zelf heeft gegeven voor de gemeente. We moeten de wijsheid van God volgen en niet onze menselijke wijsheid. We moeten ons richten op de logica die we zien in handelingen 2 en niet op de logica die wij zelf kunnen bedenken. Nou, dus wij moeten naar het geheim zoeken van deze eerste gemeente. Die enerzijds een hoge drempel had door deze kenmerken, maar tegelijkertijd toch een positief imago had onder het volk. Hoe kwam dat? Nou, ik denk dat deze gemeente de werkelijke tegenwoordigheid van God Uitstralen. De gemeenteleden waren overtuigd van de waarheid en ze waren vol van heiligheid. Deze gemeente leefde in overeenstemming met het eigen geloof. en Ze waren bereid om werkelijk voor dit geloof te leven, als het nodig was, te sterven. Ze waren geloofwaardig. De eerste gemeente was gericht op Jezus Christus. De eerste gemeente was vol van heilige geest. En ze waren totaal toegewijd aan de goede dingen. We hebben erover nagedacht. Toegewijd aan de leer van de apostelen. Aan het eenvoudige evangelie. Dat God zijn zoon heeft gegeven. Om zondaren zalig te maken. Dat het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Dat was de eenvoudige leer. Waar ze aan toegewijd waren. Ze waren toegewijd aan elkaar. Ze zochten elkaar op. Dagelijks. Wekelijks. En ze stonden in liefde voor elkaar klaar. Nou, de mensen die deze gemeente zagen. Die de gemeenteleden zo toegewijd zagen. Aan deze dingen. Die waren overtuigd. Dit is dit is werkelijkheid, dit is waarheid, dit is oprecht, dit is geloofwaardig. Dus de eerste gemeente had een positief imago en ze maakte een geweldige indruk op de ongelovigen, omdat ze door deze vier kenmerken gekenmerkt werden. Nou, En dan is de grote uitdaging voor ons als gemeente, voor de kerk vandaag in Nederland, is om gekenmerkt te worden door deze vier kenmerken. Als ik die getuigenissen lees over die kerk in China en Noord-Korea en Iran. En ik ben nu een boek aan het lezen over de kerk in India. Al die gemeenten die zo hard groeien, die worden allemaal gekenmerkt door deze dingen. Het zijn stuk voor stuk christenen die zijn toegewijd aan de leer van de apostelen. Die zijn toegewijd aan het gebed. Die zijn toegewijd aan de gemeenschap. In China stond er dat de gemeenteleden een preek van vier uur niet zo lang vinden. Deze gemeenten groeien keihard. Die mensen die komen s'morgens vroeg samen en sommigen moeten kilometers lopen. En ze gaan vroeg uit hun bed. Om op tijd bij de dienst te kunnen zijn. En die diensten duren hele dagen. Tot s'avonds laat. En soms gaan ze s'nachts ook nog door. En die gemeenten die exploderen. Die groeien keihard. Ik denk dat die verhalen overeenkomen met wat we lezen in Handeling. De kerk in Nederland krimpt. Maar hoeveel gemeenten worden. Ook gekenmerkt door deze kenmerk. Ligt hier niet het probleem. En ook de oplossing. Nou zegt iemand. Ik ben het daar misschien een klein beetje mee eens. Maar het is best wel lastig. En hoe, hoe kan dat dan? Het probleem zien is één. En het oplossen is twee. Hoe kunnen wij als gemeenteleden. Als christenen in Nederland. Datzelfde vuur weer krijgen. Diezelfde toewijding. En dat hoeft niet precies op dezelfde manier geuit te worden. Maar waar is onze honger naar God? En hoe kunnen we die terugkrijgen als we die missen? Het antwoord is Jezus Christus. Deze gemeenteleden, die wisten wie Jezus was. En die geloofden in hem. En als je werkelijk in Jezus gelooft, dan gaat hij je veranderen. En hoe dichter je bij Jezus leeft, hoe groter je honger naar God wordt. Hoe sterker je verlangen wordt naar het woord. Hoe sterker je verlangen wordt naar de ontmoeting met andere gelovigen, Hoe krachtiger je gebedsleven wordt. Als wij willen groeien als gemeente, dan moeten we groeien naar Jezus Christus. Hem centraal stellen, dicht bij hem leven. En als we zeggen, ik ben lauw, ik ben koud, ik ben zwak. Dan gaan we naar de Heer Jezus. De Heer Jezus, red mij Heer Jezus, versterk mij. Heer Jezus, geef die liefde weer terug. Heer Jezus, geef dat vuur terug. Heer Jezus, geef mij honger. En dat doet de Heer Jezus. Als wij ons hart voor Hem openen en Hem in ons leven laten werken, in de gemeente laten werken, dan is een verandering mogelijk. Een andere oplossing weet ik niet en ik denk ook niet dat die er is. Laten wij de Heer Jezus weer centraal stellen en Hem laten werken in ons leven. Dat was het geheim van de eerste gemeente. Dat is het kenmerk van alle gemeenten wereldwijd waar sterke groei is. Nou, daar gaan we nog tenslotte naar kijken. Want ook in handelingen staat dat deze gemeente hard groeide. In handelingen 2 vers 47, daar eindigt de tekst mee. Staat de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Dagelijks kwamen er mensen tot bekering en geloof. Handelingen 4 vers 4. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. Als er 5000 mannen tot geloof komen, en al die mannen hebben één vrouw, dan zijn het er al 10.000. En als al die mensen twee kinderen hebben, wat vroeger best wel weinig was, dan heb je 20.000 geloven. Dan zijn we twee hoofdstukken verder. En dan handelingen 5 vers 14, dat hebben we al gelezen. Er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heeren geloofden. Menigten van zowel mannen als vrouwen. Dan handelingen zes, 7. Het woord van God verbreidde zich. En het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Dan zijn we nog bij in hoofdstuk 6. Hoeveel gelovigen zouden hier zijn? Nou, laten we zeggen 25.000. En dat is een verre onderschatting, denk ik. Dat betekent dat deze gemeente nou, misschien binnen enkele maanden, misschien binnen een jaar, groeide van een groepje gelovigen van 120 discipelen naar 25.000. Dat gaat niet in deze kerk passen. Toch? Het is ongelooflijk wat hier gebeurt. De gemeente groeide zo hard van 120 naar minimaal 25.000. Nou, wat ik in deze preek een beetje heb gedaan, en dat is niet voor niks, hoop ik, maar het is ook een beetje eenzijdig. Ik heb de nadruk heel erg gelegd op onze rol als gelovigen en de verantwoordelijkheid die wij hebben als gemeente. Wij kunnen als gemeente een kanaal zijn waardoor God werkt, maar we kunnen ook een barrière, een muur zijn die Gods werk tegenhoudt. Als wij een gemeente zijn, zoals God het wil, dan zijn we een kanaal, een middel. Een krachtig middel wat God gebruikt om ongelovigen te overtuigen van zijn bestaan en van de kracht van het Evangelie. Als wij niet als gemeente zijn wie wij moeten zijn, dan maken we God ongeloofwaardig. En dan zorgen wij ervoor dat mensen het Evangelie ongeloofwaardig vinden. Ik hoop dat ik dat genoeg heb benadrukt. Maar wat hier staat in de laatste woorden van hoofdstuk 2 is niet dat die gemeente zorgde voor de groei. Dat deze gemeente zo goed was dat de Heere krachtig kon werken. Nee, je staat de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. De diepste reden waarom mensen gered worden is niet omdat wij perfecte christenen zijn of omdat wij een ideale gemeente vormen. Ja, uiteindelijk de enige werkelijke reden waarom mensen gered worden is dat God mensen redt. Dat God mensen door zijn geest overtuigt van zonde. Dat God door zijn geest mensen het geloof in zijn Zon Zoon geeft. Hij zendt zijn geest. Met het woord. Zodat mensen het eeuwige leven ontvangen. Nou, dat geeft hoop. En dat geeft ook dank. Allereerst hoop. Pas zei nog iemand. Sommigen weten wie dat was. Die zei, ja dat klinkt wel mooi wat u allemaal wil doen. En uh, mensen probeert te bereiken. Maar zeg, pas dacht ik in één keer. Ja maar sommige mensen zitten er helemaal niet op te wachten. Toch? We kunnen alle mensen uitnodigen. Maar stel je voor dat al die mensen een gezin hebben. En je wil met iemand het evangelie delen. Maar die persoon heeft het wel zin. Nou, als het van ons af zou hangen. Dan zou het kansloos worden. En kansloos zijn. Maar God redt mensen. En welke mens is er sterker dan God? Niemand. Misschien kent u iemand die niks van God wil weten. Die maximaal vijandig is tegen het EVG. God kan hem redden. Echt waar. God kan elk mens klein krijgen. Hij kan elk mens op de knieën krijgen. Dus dat geeft hoop. Er is geen mens die niet door God gered kan worden. En uiteindelijk is het God ook werkelijk die mensen redt. Dat geeft hoop. En de tweede geeft het dank. Als er iemand tot geloof en bekering komt. En ik hoop echt dat we dat mee gaan maken. Ook mensen buiten de gemeente. Dat die bij de gemeente gevoegd worden. Dan moeten we geen mensen de eer gaan geven. Dan is dat niet te danken aan wie dan ook. Ook niet aan ons als gemeente. Want het is God die mensen zalig maakt. En het is God die mensen toevoegt aan de gemeente. Dus uiteindelijk. Dit te beseffen maakt klein. Maakt hoopvol. En maakt ook dankbaar. Gods werk is het. Sinds Pinksteren. Om mensen te redden. Nou, laten we daarom veel van God verwachten. En hopen en bidden dat hij door zijn geest in ons werkt. Dat hij ons als gemeente laat groeien. Wil zuiveren. Dat we meer en meer op deze eerste gemeente gaan lijken. En dat God boven alles. Door zijn geest en door het evangelie. Mensen overtuigt van de zonde. Brengt aan de voet van de Heer Jezus. En uiteindelijk ook zal toevoegen aan onze gemeente. Amen.